Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reutersvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Annika Rembe, Sveriges generalkonsul i New York. På Park Avenue i det svenska residenset slog vi oss ner i varsin svensk tändsoffa och pratade om vad generalkonsulatet egentligen gör och hur bilden av Sverige ser ut. Det är lite svårt för, för när vi ofta talar om Sverigebilden, därför att den har kommit att bli ett perspektiv om att den måste vara så positiv. Nej, den måste vara, den måste vara sann och relevant, därför att det är då som man bygger också förtroende. Här kommer Annika Rembe. Jag heter Annika Rembe. Jag bor just nu på Park Avenue i det svenska residenset där generalkonsul i New York bor. Jag är då generalkonsul för Sverige i New York. Och en svensk tradition jag inte kan leva utan. Jag kan säga att det jag saknar ganska mycket det är sånt här som att få bada bastu och hoppa i havet vilken årstid det än är. Och det är ju en tämligen svensk tradition. Det tycker jag var ett bra svar. För det är ju ganska svårt att bara bastu och hoppa i plurret på Manhattan. Ja. <laughs> Inte jättelätt. En följdfråga på det blir ju såklart. Vad är en svensk tradition som du känner att vi kan stryka ur kalendern? Eller som du inte är så förtjust i? Nej, men jag tror nog egentligen att de flesta traditioner har sitt värde. De har sitt värde för, för familjen, för vänner. Man samlas kring någonting. Så därför är jag nog inte berättad att säga att det finns traditioner som man kan stryka. Men de är olika viktiga för olika, olika personer och olika grupper. Och berätta lite kort om vem du är och vad du gör här för de som inte känner till dig sen tidigare. Jag är då generalkonsul för Sverige i New York. Och det innebär att jag representerar Sverige i nordöstra USA. De nio delstater som sträcker sig från Pennsylvania i söder upp till den kanadensiska gränsen. Och det är ett område där i vart fall fyra av de här delstaterna, kanske fem, är väldigt, väldigt centrala ur ett ekonomiskt, ett handelsperspektiv, ur ett utbytesperspektiv när det gäller forskning, utbildning och liknande för Sverige. Så det här är, är delstater där det är viktigt att vi hela tiden kan bygga relationer ur, ur olika perspektiv. Och som generalkonsul och chef då för generalkonsulatet så är ju mitt och vårt jobb det är ju egentligen att möjliggöra, underlätta, skapa förutsättningar för andra aktörer att, att um, vara framgångsrika i sina affärer, i, i sin forskning, i, i, som kulturutövare eller som politiker. Så det har egentligen ingen betydelse vilken del i samhället det är utan vårt, vårt jobb är egentligen att vara möjliggörare. Och vi ska komma tillbaka till generalkonsulatet givetvis. Men först så tänkte jag fråga vad din egen relation till, till New York är. Jag kom hit som 
20-åring tror jag första gången. Jag hade bott i Frankrike och jag hade ägnat mig åt, åt den frankofona världen och så kände jag att nu var det dags att, att lära känna det här landet mycket mer. Ett land som redan då påverkade Sverige, inte minst ja, både kulturellt och politiskt. Så jag åkte buss runt, jag åkte Greyhound buss runt i, i tre månader i USA. Och, och det var en... en fenomenal upplevelse förstås. Och under den resan så, så kom jag till New York första gången. Då var ju staden en, en stad där man inte kunde eh, man fick vara försiktig var man gick. Det gällde att ha helst någon med sig. Och, och jag bodde hos kompisar, amerikanska studenter som jag hade träffat i Sverige. Så att det, eh, men det var en, det var ju en, en tror jag för alla som kommer till New York så, så blir man ju tagen av staden. Sen har jag kommit tillbaka både privat och, och, och i jobbet under, under väldigt många år. Och, och alltid tyckt att det var stimulerande och spännande. Man kan bli trött, men man kan också bli väldigt, väldigt, få väldigt mycket energi här. Du har en bakgrund som jurist och bokförläggare också. Och hur har det lagt grunden för vad du gör idag? Ja, det kan man ju ibland undra. Hur, hur börjar man som jurist och hur, hur landar man här? Jag tror jag läste juridik därför att jag kände att jag ville ha en... en, en ja, dels för att jag var lite fascinerad av, av det och, och inte minst upphovsrättsfrågor som, som jag hade blivit intresserad av. Men jag läste juridik för jag trodde jag skulle bli journalist och så tyckte jag att jag behövde en ordentlig grund att stå på. Och då råkade det egentligen bli juridik. Det hade kunnat bli statsvetenskap, inte ekonomi. För då, då på den tiden var jag inte särskilt intresserad av det. Det är jag mycket mer nu. Um, sen kom jag att, att via, via juridiken istället börja ge ut böcker um, om juridik, juridisk facklitteratur. Istället för att gå in i journalistiken så gick jag in i förlagsbranschen. Med tiden så kom jag sen att skriva vardagsjuridiska handböcker själv. Skriva uppslagsord. Ja, jag höll på att verkligen beskrev juridiken och försökte förenkla juridiken. På många, många olika sätt och gjorde radioprogram. Och sen hjälpte jag finanstidningen att starta en juridisk bevakning. och Så Så jag hamnade ju delvis in i, i, i journalistiken. Och när jag hade hållit på med det där ganska många år så kände jag att det var dags för ett, ett byte. Då hade jag jobbat som jurist först som ung och sen så hade jag jobbat i förlagsbranschen och med media ganska länge. Så kände jag att det behövde ett byte. Och då blev jag faktiskt erbjuden att bli kommunikationschef på... En relativt nybildad myndighet som då hette Invest in Sweden Agency. Och uppdraget handlade om att göra Sverige attraktivt för utländska investerare. Det vill säga att, att, att attrahera företag att antingen sätta upp verksamhet i Sverige eller, eller gå in i samarbete med svenska bolag eller liknande. Och då fick jag lära mig en helt ny bransch. Och, och, och också ett helt nytt jobb. Hur talar man om ett land? Inte om juridiken utan hur talar man om ett land och våra förutsättningar och våra utmaningar och de möjligheter som utländska bolag hade i Sverige. Det var jätteroligt. Enormt spännande, väldigt stimulerande. Och jag fick då möjlighet att göra det som jag faktiskt hade haft med mig i bakgrunden sedan jag växte upp. Jag ville jobba mycket, mycket mer ur ett internationellt perspektiv. Så det öppnade sig det. Och när jag hade gjort det så, så under ganska många år så blev jag tillfrågad om jag ville bli generalkommissarie för eller chef för Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai. Och det var ett, ett projekt som pågick i tre år där det gällde att, att skaffa finansiering ett, från offentlig privat sida och sen bygga en paviljong och fylla paviljongen med, med en utställning och med verksamhet och sen avveckla allt det där. Och um, det var ju naturligtvis också ett, ett jättespännande och roligt uppdrag. Jag bodde jag i Shanghai och hade ett, ett fantastiskt samarbete med, med svenska kreatörer och, um, och ett jätte ganska stort team av, av svenska och kinesiska medarbetare. Jätte, jättespännande och roligt. Ett tufft och svårt interkulturellt möte kan man säga, men lärorikt. Och sen hamnade jag på Svenska institutet som generaldirektör. 
Och, och Svenska institutet är en myndighet under utrikesdepartementet som har till uppdrag gör många olika saker men alla dessa olika saker handlar om egentligen hur bygger vi relationer vi Sverige relationer med vår omvärld hur bygger vi hur bidrar vi till förtroendefulla relationer och global hållbar utveckling genom de här relationerna. Det var åtta fantastiska år också. Som du hör så har jag ju haft väldigt mycket roliga saker egentligen. Jag har alltid tyckt att det jag håller på med är, är väldigt spännande och väldigt stimulerande. Man kan ha svacker i det man gör, men, men i grunden har jag fått vara med och göra äh, jätte, jätteroliga saker. Så därifrån så, så äh, ja, öppnade sig den här möjligheten. Och, och, så jag kan säga då, du, du frågade hur använder du, var kommer juridiken in i det där? Jag tror att det är ju basen för någon, någon typ av, av strukturellt logiskt tänkande i mitt fall. Och, och idag använder jag kanske inte juridiken så ofta. Men den gav mig ju en förståelse för samhället. Den gav också, min, min juristutbildning gav också en erfarenhet eller en förståelse för hur. Hur svenska myndigheter och det svenska politiska systemet fungerar. Och det är väldigt värdefullt när man arbetar i myndighetsvärlden och också när man ska representera Sverige. Det låter ju som att det ena verkligen har lett till det andra i en på något sätt ganska organisk process. Och väldigt spännande. Och jag... Innan jag träffade dig så har jag nog inte tänkt att man kan jobba med Sverigebilden. Jag tycker det låter så himla, så himla roligt. Vad gör generalkonsulatet? För nu tänkte jag att vi skulle komma tillbaka till det. Jag tror inte alla vet vad, vad ni pysslar med. Och varför det är viktigt också. Nej, och Egentligen så är det ju så här att All utveckling, både i Sverige och i det globala perspektivet, handlar ju om relationer. Det handlar ju i stor utsträckning om hur vi fungerar med, med våra samarbetspartners, med, med, med andra aktörer runt om i världen. Och f- finns det ett förtroende för Sverige? En, en kännedom, en nyfikenhet, förtroende för Sverige utomlands. Så blir det mycket enklare för svenska företag att hitta sina affärspartners och göra affärer. Man behöver inte ägna de första halvtimmen åt att berätta varifrån man kommer. Utan det finns en förförståelse för det. Och, och detsamma gäller naturligtvis för, för, för politiker. Därför är det viktigt hur Sverige uppfattas. Och därför är det viktigt att vi då som land, och det gör alla länder idag, ändå funderar kring hur vi uppfattas av andra länder och funderar på hur vi kan i så fall bidra till att man har en relevant bild av Sverige. Jag är alltid lite... Det är lite svårt för, för när vi ofta talar om Sverigebilden. Därför att den har kommit att bli ett perspektiv om att den måste vara så positiv. Nej, den måste vara, den måste vara sann och relevant. Därför att det är då som man bygger också förtroende mellan eh, svenska aktörer och de aktörer som man vill nå utomlands. Nu råkar det vara så att Sverige faktiskt har ett väldigt, väldigt positivt anseende eller åtnjuter ett positivt anseende. Bilden av Sverige är generellt sett väldigt, väldigt god. Och, och det där är ju lite spännande med tanke på att vi motsvarar vår befolkning och Sveriges befolkning motsvarar ungefär 0,13% procent av världens befolkning. Samtidigt så rankar vi i, i alla sådana här um, mätningar av vad folk tycker om Sverige. Någonstans mellan ett och tio. Så det här är ganska lill... Vår, vår relativa litenhet um, syns inte då i, i den här typen av mätningar. Vilket är ju rätt intressant eftersom 
folk oftast runt om i världen inte vet så mycket om andra länder. Och det gäller här i USA och det gäller förstås i Asien eller i Afrika eller i många andra länder. Ju längre bort du kommer desto mindre känner man till om Sverige och det är ganska naturligt. Ju yngre personer du talar med desto mindre känner de till. Det är också ganska naturligt. Men det här förstärks idag när det är som konkurrens om utrymmet i sociala medier. Eller i, jag menar, det informationsflödet är ju enormt. Så det är svårare att nå ut och nå igenom den typen av brus idag. Men, men det är det vi behöver. Då gäller det att hitta vägar för att ändå öka eller, eller förstärka nyfikenheten och kännedomen och kunskapen och förståelsen och på sikt också förtroendet för Sverige. Och du sa mellan 1 och 10 så det är väldigt positivt då drar jag slutsatsen. Vad är det som varför då eller vad är det som vi har gjort rätt för den här bilden av Sverige den är säkert uppbyggd över år och år av tid men varför åtnjuter vi det här positiva ryktet? Ja, men du har ju alldeles rätt i att det är verkligen under lång tid år, år efter år och bilder av länder ändras väldigt långsamt så, så när det händer någonting särskilt någon särskild händelse så, så är det inte det att, att nu tycker man har man lägre förtroende för Sverige eller så um, men det kan vi komma tillbaka till sen. Men, nej, alltså vad har vi gjort rätt? Jag tror att Sverige idag uppfattas, eller jag vet, eftersom det finns mängder av studier. Det fin- det, vi uppfattas som ett land som har ett, ett, ett bra samhälle för sina medborgare. Ett land som tar, som har um, god. Alltså man, man associerar det naturligtvis till innovationskraft, till, till ansvarstagande för miljö och klimat, till som jag sa samhällsbyggnationen och i det ingår egentligen eh, hälso- och sjukvård, föräldraförsäkring, alla möjliga saker, ut, god utbildning. Jag tror att men, ett bra land. Alltså, när, vi, när man läser de här studierna, både studier som Svenska institutet gör och, och, och de, de stora internationella rankningarna, så, så rankas det som ett land som det är bra att, 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 att leva i. Plus att svenskar betraktas som, som um, jag ska säga, de står vid sitt ord, trovärdiga um, och, 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 um, och det är lätt att ha att göra med svenskar. Sen finns ju alla de där andra de här tankarna om att vi är lite tråkiga och lite sådär. Men och de lever ju kvar de också, förstås. Och, och kvar lever också nästan vilket land du än besöker så är sammanblandningen mellan Sverige och Schweiz ett, ett faktum. Och, och, och som sagt, det, det tar lång tid att förändra bilder. Ja, lagom. Men, men det tycker jag mest att svensk, andra svenska säger om, om sig själva. Att vi, vi, vi tycker om lagom. Här i USA så då uppfattar jag det nästan som att folk är väldigt positiva och tycker om att jobba med svenskar. Verkligen, vi har ett väldigt gott rykte liksom på arbetsmarknaden. Men sen också lite det här kanske förenklade bilden av Sverige. Att det är väldigt kallt och att vi har röda stugor och Ikea och Slatan och sådana saker. En ganska, ja, en ganska enkel bild av Sverige. Men um, hur kan man få den aktuell? För att jag kan tänka mig också att man vill ha en enkel bild av Sverige. Den ska vara lätt att förstå. Men, men hur får man den liksom mer nutida? Alltså, generalkonsulatet då, om vi går tillbaka till den frågan. Vi arbetar ju på lite olika sätt. Ena handlar ju om vanlig kommunikation i sociala kanaler och så. Och all kommunikation måste ju utgå ifrån vad man tror att, att, att mottagaren är intresserad av. Så det gäller ju att förstå vad är relevant här i USA. Vad kan vi bidra då med som gör att, att det breddar bilden av Sverige? Och jag tror till exempel att vi här behöver prata lite mer om Sverige som kunskaps- och innovationsnation. Um, att vi, därför att det är inte så känt, märkligt nog. Vi tar ju det så givet i Sverige, därför att det är 
Det är ju väldigt stor utsträckning basen för, för vårt samhälle. I koppling med vårt samhällsbygge som har möjliggjort kunskap och innovation. Det är ju växelverkan på något sätt. Så det gäller ju att, att hitta vad... vad vad är viktigt för amerikanerna? Vad är viktigt idag i New York, i delstaterna här i kring, i New Jersey, Pennsylvania och så vidare. Massachusetts, Connecticut och så vidare. Vad är, vad är, vad är det som är riktigt viktigt här? Och var har Sverige då möjlighet att vara med och, och um, samverka, samarbeta? Bidra med lösningar om vi tänker företagens produkter, tjänster, systemkunnande och liknande. Eller var är vår kultur riktigt spännande? Jag menar, här är ju en ständig ström av svenska artister, konstnärer, musiker, alla möjliga utövare. Kommer ju till New York och är väldigt uppskattade. Det är ju sånt som också bidrar till att, att kunna påverka bilden eller påverka, förstärka, tänker jag, en redan positiv bild. Därför att de är, är då relevanta i sina sammanhang. Och så. Då handlar det ju mer för, I de sammanhangen handlar det ju för konsulatet att stödja den där typen av samarbeten som sker och att också kommunicera dem. Så det handlar om att kommunicera Sverige ur ett brett perspektiv men hela tiden förstå vad det är som, som kokar här på något sätt, vad som är, är relevant här. Mm. Det var jättebra och det här kanske blir lite kaka på tårta men vad är berättelsen om, om Sverige här i, i USA, i New York? Hur uppfattar amerikanerna Sverige? Du sa det tidigare och, och jag känner det här att man är vänligt bemött. Svenskar har hög trovärdighet. Berättelsen om Sverige är ett land som är, har goda samhällslösningar. Vi är, nej men det går att lita på Sverige på något sätt. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att just nu i USA så finns det ju två berättelser om Sverige. Det, och, och, och det kommer att öka tror jag i och med att vi nu eller det här landet ju går in i en valrörelse. Och de två berättelserna om Sverige är ju, är ju, är ju väldigt polariserade. Det ena är drömsamhället, där allting är, är fantastiskt från fri, fri utbildning och, och, och hälso- och sjukvård. Och där en del av, av de berättelserna som sker i, i, som används idag naturligtvis är delvis också överdrivna drömmar på något sätt. Och den andra berättelsen om Sverige är då, handlar då om eh, ett land i förfall, eh, total eh, en, en våldsspiral, ett, ett samhälle som, som används, en, en bild som används i avskräckande syfte. Den är ju inte heller sant. Och för oss och för ambassaden och för andra så handlar det ju egentligen om hur, hur kan vi då bidra till att, jag tror inte man kan korrigera men man kan bidra till att hela tiden stå för fakta, stå för, för en balanserad bild och, och ge en möjlighet för journalister och, och, och andra att ändå ta del av, av att det finns andra andra, um, andra versioner om du så vill. Är ni rädda för att så här falska nyheter ska påverka bilden av Sverige på ett negativt sätt? Ja, vi lever ju just nu i en tid naturligtvis där, där nyhetsproduktionen om man kan säga så har förändrats. Och där ju många länder arbetar idag för att verkligen um, identifiera falska nyheter, um, uppmuntra, stimulera både unga och äldre att, att, att tänka när det gäller nyhetskonsumtion, varifrån kommer den här nyheten och så. Och det finns ju både i Sverige och, och här i USA, den typen av, av rörelser. 
Det som, är, det som är obehagligt när det gäller falska nyheter tycker jag det är ju att de ofta grundar sig på en fullständigt sann och, och riktig händelse. Men de tweakas genom publicering efter publicering så att det i slutändan har hunnit bli completely distorted. Och då har väldigt lite att göra med den ursprungliga nyheten. Och det är ju en, det är en, sån, det är en subtil förändring. För den går ofta genom kanske fem, fem, tio olika omskrivningar i olika medier där man plockar upp. Och det är ju en, det är en väldigt obehaglig utveckling och den är också svår naturligtvis för, för läsaren eller mediekonsumenten att, att upptäcka. Och hur det kommer att påverka um, de för Sverige viktiga målgrupperna, det, det återstår att se. Men det är klart att det är väldigt sorgligt att åka med en taxichaufför um, som hör att jag kommer från Sverige som, som lever med bilden av att, att i Sverige kan man inte gå ut på gatorna. Det är förfärande. Och då tänker jag, då är det mötet med mig som säger att ja, jag lever ju där varje dag. Det går jättebra. Och varje sådan konversation är ju viktig att ta. Varje konversation som också innebär att vi talar om de utmaningar vi har är viktiga att ha. För jag menar, det är klart att Sverige har utmaningar. Vi är ju inte ett land eh, som är på något sätt och vis perfekt. Um, och vi måste ju öppet och, och, och ärligt kunna... kunna eh, Tala om de utmaningar vi har. Och också ha, föra en dialog till exempel med, med New York City och med Philadelphia och, och så. För, för att lära av andra. Och det är ju först i den ömsesidigheten och i den dialogen som, som vi också blir, blir riktigt trovärdiga. you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tänkte vi skulle byta lite ämne för att jag vet att du också har varit engagerad i kvinnligt entreprenörskap. Och vad väcker det för tankar hos dig? Det är egentligen två delar. Det man kan säga så här. Jag tycker att det är entreprenörskap är jättespännande i sig. Att våga hitta, våga hitta lösningar, göra nya saker, att göra det lite 
out of the box, utanför systemet. Att, att ha tilltro till att man kan testa nytt. Oavsett om det egentligen är som ett, ett företag eller om det är att starta ett föräldrakooperativt dagis eller om det, är, det, det handlar ju om att skapa nya lösningar på olika sätt. Sen blir jag väldigt engagerad i det faktum att jag tycker att det är, det är viktigt att, att kvinnor har samma förutsättningar som män att göra det. Och, och att det är naturligtvis eh, oroande eller besvärande eller, 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 eller så att, att kvinnor hittills har haft svårare svårare att få kapital, svårare att få, få, få stöd. Det där förändras ju gradvis eftersom det finns ett stort fokus på de här frågorna. Och när man har ett fokus, när man pratar om frågor så, så sker ju en förändring. Sen kan vi vara olika nöjda med hastigheten på, på förändringen. Men, men det är klart att, att det ändå går åt rätt håll. Och där tror jag det finns en hel del att lära sig från USA- och inte minst New York City som, som ju har ett väldigt tydligt program för att få kvinnor stödja kvinnors entreprenörskap. Jag läste en siffra, det är nog ett år sedan jag såg den siffran så jag är inte säker på att den, den, den gäller i år också men, men New York City ansågs då vara den stad i världen som, som underlättade det mest som skapade bäst förutsättningar för kvinnlig kvinnliga entreprenörer, kvinnors entreprenörskap. Och Stockholm var den femte starkaste staden i världen i den studien. Nu har man kanske inte undersökt alla världens städer men, men säkert valt ett, ett, ett centralt, liksom haft ett, ett, ett perspektiv på de större städerna och där det också sker mycket. Och, och jag menar Stockholm är ju en, idag en, en jättespännande entreprenörsmiljö. Så varför skulle inte kvinnorna också ha, ha en, en, en väldigt starka och goda förutsättningar där. Det blir jag jätteglad av att höra. För, för en sak som jag tycker att när jag har pratat med folk på podden här så säger många att, att, att New York har varit en katalysator för att våga starta företag, att våga satsa på sin dröm. Att här så är klimatet väldigt öppet och positivt till nya idéer och man är väldigt peppande på det sättet. Um, blir du glad när du hör det eller önskar du att, att, att vi kunde ha lite mer samma mentalitet i Sverige? Jo, men jag tror att mycket av den mentaliteten som finns här att allt är möjligt, peppa varandra, dela med sig misslyckande är ingen katastrof utan tvärtom, det, det, det hör till bilden. Man kan inte lyckas alla gånger. För då har man inte försökt tillräckligt. Så, nej men det, det tycker jag det är ganska självklart. att Det, det är ju någonting vi behöver eh, faktiskt lite mer av i Sverige. Det kommer ju. Och tittar man på de nya entreprenörsmiljöerna runt om i... i, i absolut inte bara i Stockholm utan runt om i hela Sverige. Så finns ju mycket mer av det där. Din och, och, och mina döttrars generation är helt annorlunda i, i, i det perspektivet än, än när jag växte upp. För då, då skulle man klara sig själv. Det var liksom inte självklart att man, man bad om hjälp. Man ställde frågor till någon äldre eller till någon, någon inte ens, och absolut inte till en konkurrent. Idag gör man ju det. Idag delar man ju. Alltså, delningssamhället har ju, har ju den goda, goda aspekten att man också delar kunskap och erfarenheter och tankar och idéer på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Och det är ju superkul. Det, det gör mig enormt glad. Och ger mig ju väldigt vad ska jag säga, stark tilltro till, till um, ja, både individuella för individers och företags möjlighet att utvecklas men också mer ur ett samhällsperspektiv att vi, vi, vi tar tillvara på idéer bättre 
Nej, verkligen. Strukturen liksom och systemet i Sverige är ju mycket lättare att navigera och hjälp finns. Och det gäller bara att våga. Här kanske man vågar slänga sig ut, men det är ju inte helt enkelt. Och liksom allt det praktiska man ska ta sig igenom för att eget företag i USA. Och jag tror att det handlar mycket om det här också. Våga och inte veta vad det kommer att resultera i nödvändigtvis. Men att man tar det där första steget, sen får man se vad det, vad det hamnar. Jag tänkte byta ämne återigen för jag vet att du också vill prata om hållbarhet. Och jag ska vara helt ärlig och transparent med att säga att det är ett område som jag inte kan så där jättemycket om. Så därför så tänkte jag att du skulle få helt fria tyglar och, och säga några ord om det i, i, i förhållande till Sverige. Nej, men jag tänker att i hållbarhet och klimatfrågan är två väldigt stora frågor som berör oss alla. Och det skulle ta hela podden om jag gick in och egentligen diskuterade det på djupet. Men jag kan känna att, att de här frågorna är så centrala för hur vår framtida globala utveckling och klimatet kommer att påverka. Så det gör att man måste både som individ men som en svensk myndighet och en generalkonsulat är en svensk myndighet. Och som, som land så måste vi agera, näringslivet, alla behöver agera för att bidra till att utveckla till en hållbar och global utveckling. Och då funderar vi ju mycket på vad kan vi göra för att bidra till att svenska lösningar och svenska erfarenheter på det här området kan komma till nytta, kan vara relevanta i till exempel i New York eller i Philadelphia eller andra storstäder eller i delstaterna överhuvudtaget. Till erfarenhetsutbyte men naturligtvis också att svenska produkter och tjänster och system kan vara attraktiva här. Så det handlar ju om både att vi bidrar aktivt till, till en dialog och, en, och tankeperspektiv där vi säkert har saker vi kan lära oss ur ett svenskt perspektiv, för det har man alltid. Det är ju inte så att det alltid handlar om att vi ska föra ut det svenska, utan tvärtom, det här handlar ju om en ömsesidighet och samarbete och samskapande. Men det är klart att det faktum att Sverige idag rankas som det land i världen som har kommit längst i att uppnå de globala hållbarhetsmålen och då talar jag om FNs globala hållbarhetsmål som alla FN-nationer enades om 2015 att, att de målen ska vi nå till 2030 att Sverige rankas bäst eller högst i det, i det fakt, att vi har kommit längst det gör ju att vi har erfarenheter och att vi har företag som har lösningar på energieffektivisering och på smarta transportlösningar och att de svenska företagen inte minst faktiskt har tagit till sig det här och inte gör det bara som något påklistrat marknadsföringsmässigt utan ser att här är det ren affärsnytta i att också att, att, att vara bidragande till det. Men det är ju tufft och svårt för de svenska företagen för det är, det är inte alltid så att man då kan konkurrera med pris utan det är någonting annat man erbjuder. Vår tid börjar rinna ut men jag måste också fråga dig för du har ju varit direktör jag tror tre gånger och du får rätta mig sen om jag har fel och chef fler gånger än så vad gör dig till en bra ledare? Det är alltid svårt att säga det om, om, om sig själv men jag tror att, att några av mina styrkor eller det som jag använder mig av i mitt dagliga arbete handlar om att jag är väldigt nyfiken att jag försöker se och lyssna på lyssna till alla så mycket som möjligt. Så får man ibland prioritera och sova därför att tiden inte räcker. Men, men alltså jag menar i grunden att ta in så mycket som möjligt och se alla medarbetare. Och det har alltid varit viktigt för det är också så som man lär sig mycket mer om verksamheten. Och inte bara medarbetare utan de jag möter naturligtvis ute i, det dagliga, i alla mina dagliga möten. Sen tror jag att Från den här nyfikenheten då, man har en bredd och suger i sig en massa olika information och kunskaper så 
försöker jag alltid... Och, och det är ju det som jag tycker då också är roligt. Det är ju att, att hitta linjerna i det. Att, att hitta ett par stråk och att det är de här som vi... Vi, vi går utifrån. Och då gäller det ju att, att, att kunna få med sig känna att då, nu går vi tillsammans. Och då handlar det ju mer om att, att förankra och sen um, mer coacha och, 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 än att leda. Um, det är klart att det är ett ledarskap. Det kallas det coachande ledarskapet. Men, 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 och, och varje situation, varje medarbetare har ju olika behov egentligen. Så är det ju. Och så tror jag kommer att lära mig att, att det är fantastiskt om man har medarbetare som kan saker och ting mycket bättre än man själv. Att inte vara rädd för det. Utan tvärtom, det är ju det. Då blir det ju jättebra. För då kan jag ägna mig åt det där längre perspektivet helikopterperspektivet ligga längre fram titta runt hörnet mycket mer och sen komma tillbaka och säga det är så här, den här riktningen vi ska gå och sen lita på att då medarbetare som har detaljkunskaperna som kan miljön, som kan sina fackområden som har någonting helt annat vet hur vi ska göra det och så att man hela tiden att vi hela tiden har en, 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 en spännande dialog och avstämning kring det att våga ta in kompetenser som inte finns i organisationen och säga det, det, jag vet inte vart vi är på väg men att vi måste titta på det här området um, är jätteviktigt um, och, och och det har väl att göra med att ju äldre man blir desto mer vågar man stå för att man inte kan allt. Men, men ändå kunna känna att här behöver vi, vi, vi lära oss det här. Eller det här behöver vi titta. Jag tror också att det är viktigt att kunna vara prestigelös och säga nej. Jag, jag trodde sådär då. Jag hade den uppfattningen. Nu har jag lärt mig mer. Jag inser att vi måste ta en annan väg. Jag inser att jag tänkte fel. Att hela tiden våga, våga ompröva sin verksamhet. Inte så att den blir rörig och man fattar nya beslut hela tiden. Men man har det där strategiska perspektivet. Vad är det vi ska uppnå? Vad är det just vi ska göra? Och, och om vi då vet tillsammans vad just vi ska bidra med. Gör vi det då på rätt sätt? Och har man den dialogen tillsammans, levande... Då, då blir det ju ganska enkelt och det blir mycket tryggare och det blir mycket roligare. Det är ett långt svar. Jag kan inte ta Jag har inga trepunkter. Det är inga one-liners. Nej, det är det. Vi ska snart avsluta för jag ser klockan här sprungit iväg. Men du är ju också första kvinnan på den här posten som generalkonsul i New York. Eh, och nu vet jag att Leif är i huset din föregångare så att vi får se om du vågas svara på den här frågan. Men, men, men kommer konsulatet jobba på ett annorlunda sätt nu eller kommer vi se någon skillnad när det är en, en kvinna vid rodret? Ja, där vet inte jag vad som är kvinnligt och manligt. Men det är klart att varje person präglar ju verksamheten utifrån den egna erfarenheten utifrån den egna personligheten utifrån de egna intressena um, varje tid är speciell um, Leif kom hit när det här konsulatet skulle återöppnas fick lägga väldigt mycket tid och kraft på att, att etablera det att återknyta relationer här i staden som jag ju bara kommer och får generöst ta del av här finns ett välfungerande team här finns rutiner här finns relationer som är uppbyggda så att på det sättet så blir det ju annorlunda bara därför att tiden är annorlunda men sen är jag en, en, en annan person och det kommer säkert att märkas. Både i hur, man, hur, hur vi jobbar tillsammans på, på, i, i teamet och hur jag bygger relationer i, i den här miljön. Jag 
tror inte att det är, har någon skillnad. Jag känner Leif väl och har alltid tyckt det var väldigt roligt att jobba med honom och, och, och känner att jag har fått en fantastisk... Jag känner Olle Westberg också som var, var här tidigare. Så det är två fantastiska föregångare, företrädare. Um, nej, men det kommer säkert vara annorlunda. Men det har nog med att göra mer med vem jag är jämfört med dem. Ja, det är en liten orättvistställd fråga. För det är din personliga touch. Och det ska bli så kul att se, för du har ju ganska nyligen tillträtt. Så att du har ju tre år kvar här lite drygt. Jag brukar alltid avsluta med att fråga efter bästa tipsen till New York. Om man åker hit som, som, på besök som turist, vad man inte ska missa. Vad tycker du att man inte får missa? Om inte vädret är alldeles för dåligt så ska man ta gratis Sverigen till Staten Island. Så att man får se New York från vattnet. Eller åka med, med de här nya uh, små ferries som går um, över, över floden, bägge floderna. För det tycker jag är, jag tycker alltid att det är att få det där um, sidoperspektivet och från vattnet är, är så, um, så kul. Har man mycket tid så kan man ju ta båtturen runt hela, men det, då behövs det liksom mer tid och, 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 ett, och ett bra väder, riktigt bra väder. Nej, det, det är nog där, och det har jag faktiskt alltid gjort ända sedan jag var här första gången tror jag. Jag har försökt att, att göra någonting sånt. Sådär. Annars så tycker jag egentligen bara ett par bra dojer och, och gå. Få tips från någon som bor här till något, någon stadsdel. Och sen kan man gå nästan i vilken stadsdel som helst. Och det händer grejer. Kanske inte fullt så mycket här uppe på Upper East- nu när jag har bott här i ett par månader så börjar jag ju hitta vilka kvarter som är mysiga och dynamiska här det, man hamnar ju mer så direkt om man tar sig söder, söderut eller så att säga downtown och ner i, i, i de olika kvarteren strunta i de riktigt stora avenyerna det skulle jag säga hoppa över Fifth Avenue det är ett bra tips faktiskt. För man hamnar lätt där, men oh Broadway i Soho. Men det är mycket mysigare om man tar sig in på små gator. Ja, jag försöker göra det. Så idag tar vi den här kvarteret eller den här stadsdelen. Och det finns ju så mycket. Så att det, det. Sen är det ju så att konstmuseerna här är ju både stora och små. Är ju helt fantastiska. Jag gav min man en, en bok i julklapp som heter 111 museer i New York som du inte vill missa. <laughs> och vi betar och sakta men säkert igenom dem där. Men de är faktiskt väldigt roliga för det är väldigt många udda små, små ställen som man kan, kan hitta. Och det är också ett jättebra tips för många hamnar ju på MoMA eller Met eller Whitney, men det finns ju så mycket. Ni hör 111, eller <laughs> det, det finns fler än dem. Och, och sen alla gallerier och, och sen är ju folklivet ibland räcker det bara. Jag menar, är vädret, är vädret härligt så bara att strosa. Sen är jag ju, jag blir ju mer och mer, det låter lite som en klyscha, jag älskar Central Park. Men, men det är ju faktiskt ganska fantastiskt att kunna gå i den parken och hitta nya stigar. Och särskilt om man går längre upp mot Harlem, där det ju inte är några människor- så att både för ur ett rent motionsperspektiv men också bara att strosa och se på folklivet är, är ju parken fantastisk. Sen har jag lärt mig någonting nytt och det är klart att är man bara här en kortare tid så kanske inte det gäller. Men att ta tåget bara en timme, en och en halv upp för Hudson River. Kliva av, traska runt i någon liten småstad och gärna upp i, på bergen och i skogarna. Liksom. Att det, det finns nära. Cykla kan man också göra. Nu har vi ju varit här mest när det har varit vinter men nu ser jag fram emot att börja använda alla citybikes. Um, och så så att det ja, här finns ju allt. Vad hittar man dig på sociala medier när man är sugen på att se vad du har för dig i New York? Ja, då kan man titta på mitt Instagram-konto som heter Annika Rembe. 
Och annars så generalkonsulatet har ju olika kanaler som heter Sweden New York. Facebook och, och, och Twitter och, och, och Instagram. Så vi försöker vara så aktiva som möjligt. Det ska nog bli ännu mer aktiva, hoppas jag. Då vet man om man ska hitta er någonstans. Och Amerikabrevet kan man ju hitta på Amerikabrevet på Instagram. Tack och det var ju så himla kul att prata med dig tycker jag. Tack så hemskt mycket för, för din tid och, och allt du har delat med dig av här i podden. Ja men tack själv. Jag tycker att jag tycker det är ett fantastiskt exempel på entreprenörskap. Att starta den här podden här i New York och, och, och um, det är väl och det, det är ju det som är så roligt du var inne på det själv lite tidigare men, men det som är så kul är ju att att, um, att här chansar många och inte minst svenska um, kvinnor har ju hittat fantastiska möjligheter att utveckla olika nya eh, verksamheter. Som när jag talar med dem, jag förstår att de egentligen inte ursprungligen hade tänkt sig att de, att de skulle komma och hålla på med. Det är ju jättespännande. Så, så stort grattis till, till, till podden och tack för en jätterolig pratstund. Ja, tack själv. Det har ju gjort, gjort min dag genom att säga så. Jag blir väldigt glad. <laughs> tack. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Rytusvärd och Annika Rembe. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.